0: Ciao a tutti, ciao a tutti, devo partire subito con i saluti ufficiali per una semplice ragione che questa puntata, questa diretta che stiamo andando in onda su Instagram sarà anche un podcast. Sarà anche un podcast, quindi da un po' tutte le dirette che, finisco, che facciamo adesso tutti insieme su Instagram finiscono anche su Spotify. E su, sui vari programmi di podcast quindi assolutamente devo salutare anche tutti quelli che insomma seguiranno questa diretta tramite podcast ciao ragazzi mentre adesso quelli che ascolteranno questa differita diciamo via podcast devo salutare invece quelli che sono collegati ciao albenante bici ciao Marco Pianura Marco Gaglio Musso c'è. Cioè. è un fedele è un fedele Marco Pianura, dai che ho fame, aspetta, Bocif alla Calde 6479 e altre tre persone. Yader Fabri c'è e partecipa, c'è vera. Bria Rava, ciao Vera, come stai, come vai in quel Trio Events, grandissima biondona dell'organizzazione Trio Events, grande organizzazione di eventi, non solamente Triathlon, ma anche di tipo Swindy Island, Mass85, Lorenzo Della Bianchina, Sclano, Emanuele Ricci, Manuel Cazzaniga c'è Be Bamastri, eh, Roccande, Dadro Drop, eh, Vitaliano Tirrito, Luciano Bracconi, Nidoli Davide, grande Davide, Turinox, Alessio Oliver Olivieri, devo salutarvi un po', Marco Vogliotti, Simone Saviane, Giorgio, Giorgio Pestoni, Alessio Oliver Olivieri, mi sa anche come sciogli lingua, Giorgio Bellini, Andrea Casini, insomma siete tantissimi, mi fa piacere, tra un po' vi saluto tutti, due regole, innanzitutto mi, mi sentite bene? Eh? sentite bene? come l'audio? Tutto bene? Avete? Questa sera è una diretta secondo me di qualità vera perché l'ho voluta, l'ho voluta per primis perché conosco Iader Fabri, grandissimo nutrizionista, nutrizionista dei campioni e oggi in realtà eh, più di una vita ferrea da seguire, bisogna conoscere il mio modo di vedere dei veri e propri trucchi del mestiere. Bisogna conoscere i trucchi, perché non non bisogna per forza patire la fame, anzi la fame è qualcosa che non va bene per quanto riguarda la dieta. Bisogna conoscere quali sono i cibi che possiamo utilizzare come abbinarli. Lui ha scritto un libro che io ho letto adesso tra poco ve lo presento subito, eh, che mi ha un po' aperto la mente e stasera con lui, secondo me sarà la prima di una serie di dirette, magari se ha voglia di tornare se non ce lo giochiamo subito la prima diretta, insomma lo vedremo. Avete la seconda regola che vi dico, ovviamente sapete che nelle mie dirette si partecipa, io voglio farla con voi, avete il tastino col punto interrogativo, fate la domanda lì, perché scrivete in tantissimi, va via, quindi non riesco a perdere. Ciao Gianni Rondinini, Rondini! Sei un fedelissimo, ti aspettavo. Utilizzate il tastino dove c'è il punto interrogativo. Se trovate una domanda simile alla vostra, non c'è bisogno di riscriverla, ma potete votarla. Quindi fate alzare quella, quella domanda, ovviamente io nominerò chi ha fatto insomma, la domanda. Butto dentro subito, un Eccolo qua, ciao Miadia!
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai, Anders? Sei fuori? No? Sì, sì. Come è andata la tua giornata? So che è stata una giornata bellissima.
1: Beh, oggi è andata, è andata... No, è andata benissimo, per carità. È sempre. Io sono, sono strafortunato perché faccio un lavoro che mi piace e quindi insomma non mi pesa lavorare. Però diciamo che ho iniziato un po' presto qua al Lab a fare... Ambulatorio alle 7 del mattino e ho finito esattamente 20 minuti fa. Quindi è stata una giornata un po' piena. Ecco,
0: Allora, diciamo una cosa: diciamolo subito per tutta la gente che si sta collegando in questo momento, le mani dietro non sono di affabri, Farber, assolutamente no. Assolutamente no. no, non hanno tutti incontrare, ma sono le persone che li hanno
1: donato, sì. allora però. Ti devo correggere perché qui al Lab c'è anche una mia maglia della Nazionale, anche se è un po' datata, perché è del 1998, quindi è un po' vecchia. Però, insomma, ormai si parla di tanti anni fa che non voglio neanche calcolare quanti sono. Tutte le altre maglie che sono qui al Lab, che sono posizionate nel nel, nel mio ambulatorio, in realtà sono sono di grandi campioni che ho la fortuna di avere tra, tra tra i miei clienti, ecco. Se sei d'accordo,
0: guarda, io solitamente non preparo le mie dirette perché sono chiacchierate. Quello che succede succede. davvero, è proprio un mio modo di non so se... Io vorrei però dividere, eh, sono curioso di sapere, un po' dietro le quinte, eh, comunque, mettersi nei, nelle scarpe, se cioè dice così, in, in inglese del nutrizionista perché solitamente io faccio gag, eh, tu lo viste insomma seguendo il nostro canale dall'altra parte c'è il cliente che va dal nutrizionista e si trova diciamo il di ferro che mi pone diciamo una dieta. Dall'altra sono curioso di, di, di entrare un po' nei tempi di tirare fuori un po' le, la panna, a parte anche comica, del rapporto che siamo un che sia con pietre, certo. cioè, ovviamente quella che è stata già in andare, già in domande che stanno arrivando mi una sulla tua vita faccio una premessa. io ti ho eh, conosciuto eh, tramite un amico che mi ha detto eh, ti consiglio un libro che è questo okay? non lo faccio per fare pubblicità io ragazzi. sono io <ride> ovvero l'indice che libro io questo l'ho comprato luglio 2020 non so neanche se, anche, se sincero più di l'ho comprato i tre perché mi ha detto con questo libro riesce a rimanere, ne ho comprati tre quando mi è arrivato purtroppo ho visto che si è anche da leggere cioè io pensavo che bastasse questo quindi mi hai colto un po' impreparato quindi mi è toccato anche leggere il libro ci sono, c'è una parte molto interessante in eh, foto eh, c'è un capitolo dove parli con i tuoi figli insomma di come, insomma, creare una strategia con gli stupi per farlo mangiare in il determinato modo, mi ricordo che tu al ristorante ti sei venuto a mettere e partire, benissimo. In Avremo il primo, il secondo e il dolce, e sicuramente il dolce loro ci arriveranno a mangiarlo magari eh, lasceranno eh. lì la carne e infatti partire da, dalle proteine per poi arrivare a saltare la carne. È vero che ci vuole una strategia per mangiare, ci sono i trucchi che ci permetterebbero. Per minimizzare, per ingrassare meglio?
1: Beh, intanto per cominciare, tutti quelli che partecipano a questa diretta sicuramente adottano una strategia, molti di loro fanno attività fisica, quindi facendo attività fisica sicuramente è una buona strategia per cercare di potersi concedere qualcosa più a tavola. E in, tante volte mi è capitato di fare un'intervista nel, nella quale Eh, molto spesso magari mi veniva chiesto ma dopo la la gran fondo, dopo la gara, dopo questo, dopo quell'altro ci si potrà pure concedere qualche cosa di più o o altro. Certamente sì, quello è un buon momento per poter mangiare, quindi l'attività fisica ha il vantaggio sicuramente iniziale di far cosa? Di svuotare il nostro serbatoio di glicogeno muscolare ed epatico permettendoci appunto di concederci qualcosa in più Perché? Perché molto spesso quello che ci piace è tendenzialmente un determinato tipo di prodotto che solitamente si racchiude in quello che io definisco jolly, in maniera semplice, anche propositiva e positiva, ma sono molto spesso i carboidrati ad alto carico glicenico, quindi il pane, la pasta, le patate, la pizza, i gelati, i dolci, tutto quello che noi in Romagna facciamo.
0: Quindi partiamo da questo ok? quindi comunque bisogna saper scegliere anche i prodotti... Che si mettono a tavola. Okay. Il tema di questa, di questa puntata in realtà è un po' molto ignorante, però a salvare la, la forma geometrica che è un tuo... Mi sentite bene come audio, Yadda,
1: il mio audio? Sì, sento peggio e... rispetto a quando seguivo la diretta, ma ti sento bene.
0: Ti sì, sì, sento bene, bene. facciamo il cerchio, sì. basso, basso, allora, provo a torno torno, sono con le casse, sento il microfono meglio. Giuseppe? Vediamo un attimo. Sì. com'è? Meglio? Meglio, sento meglio, più? perfetto, perfetto. Sento peggio io, però va bene che ci sta. <ride> Sviluppo allora, diciamo una cosa: diciamo che questa puntata in realtà in gag sarebbe come passare il... la vigilia di Natale e Natale degni, cioè o meglio per come si fa in realtà è una battuta perché voglio dire partiamo dal presupposto che eh, un detto non so se, se sia vero giapponese o cinese eccetera dicono si, cioè potete mangiare quello che volete un giorno o due l'anno fate la visita degli altri superiamo la vigilia natale facciamo un pochino quello che vogliamo ma stasera cerchiamo di capire giocando con te e gli altri quali sono quelle cose che potremmo abbinare per passare indegni da, una, da un Natale, da una vigilia, traduttoli così. Nel senso che, come, è, cosa vuol dire per te l'equilibrio eh, di English-Leaf English Partiamo da questo presupposto, perché magari molti non hanno letto il libro, quindi hanno bisogno di una base da, da cui si parte.
1: Allora, praticamente ci sono due strade per poter utilizzare appunto la nutrizione o la scienza della nutrizione che è differente da potersi alimentare cioè una persona si alimenta perché ha una necessità di mangiare qualcosa all'interno delle proprie giornate poi esiste la scienza della nutrizione che in relazione ai propri fabbisogni che non devono essere interpretati esclusivamente da un punto di vista di consumo energetico ma i nostri fabbisogni in relazione a ciò che noi facciamo e in relazione ai macronutrienti che noi abbiamo bisogno di assimilare attraverso il cibo per fare in modo che il nostro corpo e la nostra macchina siano funzionali e siano perfetti. In questo caso stiamo parlando di macronutrienti come carboidrati, proteine e grassi, che sono quelli contenuti all'interno di tutti gli alimenti dei quali noi ci nutriamo costantemente nelle nostre giornate. Quindi a questo punto qui si sta parlando di scienza della nutrizione umana, che è appunto una scienza, non è eh, campata per aria e non è a ramo. Poi è ovvio che Proprio perché ognuno di noi ha una propria esperienza e tutti i giorni mangia, cosa succede? Oggi potreste sentire dire da da me questa sera una cosa e domani un mio collega dire esattamente l'opposto. Oppure ancora di più ognuno di noi ha delle abitudini e queste abitudini in realtà a volte... Possono essere il contrario rispetto a quello che sentono dire da me questa sera, quindi, però, dopo lì entriamo in un ambito di personalizzazione e di pratica clinica ambulatoriale. Quindi, la scienza della nutrizione si basa su alcuni principi. Quando uno si rivolge a un nutrizionista, sia che sia uno sportivo, sia che sia una persona che deve dimagrire o fare altro, o, o sapere come si deve nutrire nella propria giornata, solitamente che cosa fa? Il nutrizionista, dall'altra parte della scrivania, solitamente ha due strade sulle quali scegliere che percorso fare o adotta il sistema che è quello che sposo io e porto avanti da molti anni ormai oltre vent'anni di ambulatorio di pratica clinica ho visto un po' di gente ma soprattutto il mio vantaggio è stato stare molto sul campo prima da, da mezzo atleta e, 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 e oggi invece con gli atleti sul campo spesso e volentieri è il sistema ormonale, cioè io decido che mangiando un determinato alimento, questo alimento che può avere un riflesso nel mio, eh, nel mio corpo attraverso un riflesso a livello ematico prima di assunzione di determinati nutrienti, dopodiché una risposta metabolica attraverso determinati ormoni, quindi attraverso l'uso del piatto consapevole noi possiamo pilotare i nostri ormoni. Questo è solo frutto di una serie di teorie basate anche su delle diete che negli anni 90 sono state molto interessanti che però magari nell'ambito clinico e pratico diventavano difficili da applicare e io ho solo adattato nel tempo portando avanti quello che può essere il mio metodo e quello che è il sistema del mantenimento della glicemia stabile e ed pilotare alcuni ormoni. Un'altra strada che molto spesso molte persone seguono perché molti miei colleghi ancora l'80 per cento 70 per cento a mio malgrado seguono ancora questo sistema, e decidere che per te ci vogliono x calorie, e te ne do x-500 o x-1000 o x più 500 perché magari sei un ciclista, talleni alleni un triatleta, talleni tutti i giorni, fai dei doppi, eccetera. E a quel punto cosa succede? Succede che praticamente eh, riusciamo a fare in modo di eh, cercare di andare a conteggiare esattamente il consumo calorico e andiamo a pareggiarlo o a diminuirlo o a aumentarlo a seconda del fabbisogno. Questa è una strada che è la più facile, la più conosciuta, la più eh, teoricamente antica e eh, dall'altra parte, però, trovo che sia la più obsoleta e superata e soprattutto lontana da quello che è il mondo della pratica clinica costante perché è inapplicabile sul
0: lungo periodo. Infatti, voi adesso correggimi se si sbaglio, perché l'ho letto o mai passato di mio non si parla di pesare tanto il cibo. Cioè, tu sostieni sostenga questo libro che non è importante pesare il cibo, quello che mangi, ma l'abbinamento. Attenzione che è una cosa eh, meravigliosa, perché nel momento in cui vi approcciate a a questa mentalità, nel senso che uno davvero ha la sensazione di fame, tecnicamente, non la dovrebbe provare mai, perché se sai come abbinare i cibi, sai quelli che sono i cibi che puoi utilizzare, non c'è bilancia da tenere in in questo concetto. È un po' estremizzata è un tipo di, tra virgolette, bassa, malata, eh, tematica adatta al libro o comunque tu questo sistema lo adotti per tutti i tuoi clienti che si affacciano al tuo mondo? Cioè, perché uno può dire, oh, ho fatto un libro vivo, allora, so. eh, per me la bilancia è potete yeah. via, Però mi no, allora, rica quando... con me col cacchio. prodotti. Cioè puoi, anche, ah, puoi tanto stasera puoi dire quello che vuoi, eh.
1: Allora il mio, il mio staff quando ho scritto il mio primo libro perché oggi appunto esce, eh, l'altro giorno è uscito il terzo libro, quando ho scritto il mio primo libro il mio staff mi ha detto sì però hai scritto, scritto tutto quello che, che facciamo noi in ambulatorio, ormai non abbiamo più niente da fare. Poi ho detto no perché comunque poi la gente avrà bisogno di supporto. In realtà quello che io ho scritto è quello che noi facciamo, eh, io e il mio staff e, e non, non c'è nessuno mio atleta che usa la bilancia per pesare il cibo. Eh, difficilmente un biatleta usa anche la bilancia per pesare se stesso perché comunque è importante anche altri parametri poi certamente quando si parla di sport di endurance il rapporto peso potenza diventa importante ma più che il rapporto peso potenza diventa importante veramente l'output generato che è una cosa totalmente diversa alcuni miei atleti hanno vinto grandi gare grandi corse anche pesando un chilo un chilo e mezzo in più rispetto al loro peso-, peso quindi anche su questo si potrebbe argomentare la cosa che però la differenza è proprio il discorso di come so gestire i miei ormoni attraverso l'uso consapevole del, del cibo. Faccio un esempio, sul mio canale YouTube io faccio vedere dei video, ma anche sul mio canale Instagram, faccio vedere dei video dove io mi misuro la glicemia puntecchiandomi e mangiando determinati alimenti. Io sono mai conosciuto i colleghi come il, il dottor Ricotta, per un motivo, perché praticamente, e questa è una cosa, però è così, è perché praticamente tanti anni fa, non mi prendo meriti che, che magari eh, non ho, eccetera. Però, eh, praticamente, cosa ho fatto? Molto spesso le persone, è ovvio che gli veniva consigliato con le alimentazioni classiche ipocaloriche di mangiare le fette biscottate con la ricotta, ed fette biscottate con la marmellata o il miele. Ora io devo trovare una fonte proteica che come gusto si avvicinasse a questo tipo di sapore e quindi ho pensato di provare o, la, o una, un formaggio spalmabile o eventualmente la ricotta e questo da lì insomma ha iniziato e funzionava, le persone stavano più sazie, arrivavano molto più facilmente a pranzo e poi eh, dopo misurandomi anche la glicemia io stesso come faccio vedere in alcuni video che quello che poi c'è sul mio canale youtube in realtà e eh, io l'avevo già fatto molti anni prima, eh, mantiene la glicemia molto più stabile quindi è vero che sto mangiando, più, sto mangiando più calorie ma inserendo una fonte proteica in quel determinato pasto io ottengo una, una stabilizzazione della glicemia che non, non vuol dire che io non ho assorbito quel tipo di carboidrato cioè il quantitativo di carboidrati nel pasto cioè sia con l'effetto fette con la marmellata e il miele ma anche stesso quantitativo c'è cioè anche l'effetto biscottato con la marmellata e il miele ma aggiungendo la ricotta però la ricotta ha una serie di meccanismi, uno l'inserimento della proteina stimola un ormone che ha un nome simpatico che si chiama glucagone che va a contrastare l'insulina, due la, la, la proteina
0: tenora, la molto tenora, questo, una la, so.
1: il, il, la proteina contenuta all'interno della ricotta fa in modo anche a livello meccanico che rallenta l'assorbimento dei carboidrati in quella, in quella colazione terza cosa molto importante per gli sportivi che ci seguono è che io inserisco una fonte proteica anche nella colazione e quindi anche la sintesi proteica, ovvero la costruzione non solo della massa muscolare ma anche della massa muscolare diventa abbastanza importante nella mia giornata, quindi trovo interessante. Certo è che tanti anni fa, oltre 20 anni fa, quando si è iniziata a consigliare questa colazione partendo dai centri diabetologici che non erano molto a favore, anzi dicevano che era impossibile che la glicemia fosse stabile in questa popolazione, ma in realtà bastava aggiungere questa cosa e questa cosa funziona. Perché l'abbinamento proteico, una delle prime a fare queste cose fu Barry Sears, che ha un mio caro amico che inventò la dieta zona e trovo che sia stato uno dei pionieri di questo tipo di approccio. Poi anche lui in realtà poi ha fatto una dieta, quindi basata su carboidrati, proteine gratte, bilanciati in una certa maniera, con certi grandi, e quindi diventava anche quella difficile da sostenere nel lungo periodo. Allora, a mio modo di vedere, il principio della letta zona è un principio interessantissimo che però io devo trovare un modo di applicarlo in una maniera più pratica anche per gli sportivi, gli atleti che non dovessero per forza essere costretti a pesare il cibo, perché sennò no, diventa complicato per i miei atleti che sono in giro per il mondo dover pesare il cibo, quindi per Infatti forza la
0: una distinzione dopo tra amatori e professionisti perché tu segui anche dei, degli atleti Alberto Becchiol che era ospite qua due settimane fa è un ciclista che ha vinto la tappa al giro è un ciclista che ha vinto il Giro delle Fiandre comunque ha bisogno di un determinato apporto valore per avere energia ma ha anche un compromesso di peso importante quindi dobbiamo sicuramente tirare per quelli che si sono collegati adesso non sono tantissimi eh, vado a spiegarvi di cosa si tratta più o meno la mentalità della metodologia del libro così Iad, un po mi serve come test per capire se ho capito o no questo libro. Ovvero eh, in realtà è la glicemia, l'alzarsi dell'insulina che fa ingrassare le persone, perché il corpo ve la faccio, ve la spiego proprio in maniera semplice semplice, ma semplicemente. Per No, le doti tecnici per spiegarvela è più difficile, io non ve la spiego com'è, l'ho capito io, ovvero quindi all'aumentare dell'insulina se non abbassate questa insulina la tramuta in grasso, in scorte, eh. quindi in grasso. Le proteiche, le, scusate, le, le, la, la base proteica, le proteine che comunque gli altri inserirebbero in tutti i, i pasti, c'è un pasto della, della, dove comunque la base proteica ci sia, c'è cioè assolutamente tutto. Non fa altro che abbassare il livello di insodina. A questo punto, il, il, il corpo, diciamo, non va a tenere queste, a, a formare queste riserve di grasso, giusto gli glialder? più o meno?
1: Hai detto, hai detto tutte le cose corrette e le hai dette anche quelle per... prende un buon voto. Ecco,
0: allora sicuramente se la prendete come ve lo spiegate io, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa che non può mai mancare nella dieta degli altri fatti sono le proteine, tant'è che io uno dei tre libri che ho comprato da te l'ho regalato subito a mia madre, e qui arriva la prima domanda, che lei va da una nutrizionista che gli dava come pranzo, come diciamo nell'alimentazione, un piatto di pasta e niente e ma... assolutamente nulla di proteine. Quindi ho detto, ma cazzo, cioè è possibile. E' il contrario. Esatto, cioè tu avevo appena detto il contrario, ho detto, ma scusa ma questa è nutrizionista, deve fare, è possibile che ci sia davvero così tanta differenza sul mercato?
1: Beh, eh, allora, tanto per cominciare vediamo anche adesso quanta differenza c'è tra le informazioni che noi riceviamo in pandemia da una cosa così importante e grave come la pandemia? Cioè, cioè da una parte ci dicono A e dall'altra parte poi esistono dei movimenti che, 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 che dicono il contrario. Quindi figuriamoci se questa cosa accade in una pandemia non possa accadere in una cosa che è uno sport nazionale, il mangiare. Quindi uno sport mondiale. Tutti noi mangiamo e tutti noi abbiamo la nostra idea. Quindi è normale che anche dei professionisti dicono uno A ah, e l'altro Z. Io, il punto interrogativo che faccio è: mia mamma, che ha 85 anni, che nel libro si chiama Nonna Berli, ma è chiamata da Nonna Berli da tutti perché a casa mia chiunque si ferma lei mi sa far da mangiare, è della vera Zora Romagnola. Mia mamma mangia come hai, hai citato tu, Bettiola, altri atleti che magari a volte io non posso citare e seguo, ma quelli che invece sa che io seguo come Ciro Immobile, eccetera. Mia mamma mangia nella medesima maniera. Mm? Certo. quindi perché? perché il mio metodo è trasversale e non è che c'è grande differenza è ovvio che ho, ho citato degli atleti che si allenano quotidianamente quindi loro dei giorni se ne potranno permettere di più di, di quelli che mi posso permettere io che sto tutto il giorno a sedere alla scrivania o di mia mamma che obiettivamente ha 80 anni non è che faccia tanto sport e non tirare la sfoglia quindi il concetto è questo va gestito e personalizzato ma è questa la vera personalizzazione perché se no per i miei colleghi la vera personalizzazione qual è? È stabilire che per te ci vogliono 500 calorie in meno e per me 100 calorie in più perché mi muovo ma questa non è una personalizzazione questo è un concetto matematico ma la matematica con la nostra fisiologia biochimica non c'entra niente perché se no io nei miei percorsi di studi studiavo matematica non studiavo biochimica e fisiologia quindi c'è un problema di base ed un ragionamento conseguenziale semplice che non bisogna essere di intestinisti per affrontarlo quindi qui c'è, qui c'è un problema proprio di base e in più di non voler accettare che un po' i tempi sono cambiati e bisogna un po' adeguarsi a un qualcosa di diverso. Prima hai detto una cosa parzialmente corretta, hai detto che il metodo di IADER servono proteine. In realtà, e questo nel nuovo libro in realtà l'ho specificato perché è un messaggio che a volte per colpa mia probabilmente non è passato in maniera corretta, è che il mio metodo prevede il controllo della glicemia, per fare questo non è obbligatorio mangiare proteine. Perché se io, ad esempio, io e te ci troviamo e tu dici No, Iade, guarda, io oggi non ho fame Ci mangiamo, ci mangiamo un piatto di verdure, un piatto di frutta E siamo in estate, ci mangiamo della frutta, del e un po' un piatto di verdure Non stiamo assumendo proteine, ma non stiamo alterando la glicemia Quindi in questo noi...
0: senso stai andando anche a favore di, di chi pratica la dieta vegana?
1: Beh, aspetta, altro. Allora. Il 18 di gennaio esce questo libro, che è Ricette Vegane. Scusa, qui la cominciamo. La fai fare? Eh? Cioè, ricette Vegane e no, allora, vegetariane. Per essere sincero, dovresti dare una
0: percentuale perché non sapevo assolutamente niente. Te lo dirà sì. proprio.
1: No, il, sì, il 18 sì. di gennaio esce Ricette Vegane e Vegetariane già in pre-order su Amazon. E in realtà, io sono un onnivoro, mangio qualsiasi cosa, ma è giusto. Dare delle alternative vegetariane e vegane agli onnivori, e dall'altra parte vegetariani e vegani insegnare cosa? Insegnare che le proteine sono importanti, soprattutto per gli sportivi vegetariani e vegani. Quindi il concetto è bisogna capire come gestire il proprio cibo, indipendentemente dalle proprie credenze etiche o indipendentemente dalle proprie scelte ambientali. Questo è, è determinante e essenziale. Quindi, indipendentemente, anzi, penso di essere più credibile proprio perché io non sono vegano cioè io sono un libro e ho scelto di mettermi in discussione una cosa che tutti probabilmente molti miei follower e molte persone della mia community aspettano da me è il libro di alimentazione sport di endurance che farò però è il libro che per me è più facile per me è stato più difficile fare il primo libro delle ricette, è stato molto difficile fare questo libro perché non erano le mie corde, non sono un gran chef in cucina, non sono un gran cuoco e quindi per me è stato difficile calibrare delle ricette che potessero mantenere la glicemia stabile.
0: per scrivere però... un libro a quattro mani, il prossimo, magari come di gar- di magrire senza togliere il vino da tavola?
1: Beh, Ma tu se ti allievi, te lo puoi permettere, ah. è un gioco che va gestito. Eh, jolly va jolly va gestito. Con che frequenza? Cioè quello che ci frega, Cioè, io quando vado da mia madre e, e mia mamma fa la pizza fritta o, o, o i cappelletti secondo te non li mangio, certo però se uso delle strategie delle quali poi tu puoi parlare per Natale e va benissimo, eh, se uso delle strategie beh potrò concedermi perché tanto alla fine è il cibo che a noi ci piace, quindi è per questo che io ho voluto chiamare volutamente jolly. Perché è un termine positivo, se no se avessi dovuto lasciare fare ai miei clienti l'avrebbero chiamato sgarro e a me non piace.
0: Anch'io, no, 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 io infatti lo no. uso sempre, da quando vai tutto libro giochi giochi eh, il problema è quanti giochi. Allora, siamo a 9 ore e 30, mezz'ora è passata. Partiamo con un po' di domande perché mi sono arrivate tantissime. Innanzitutto ringrazio Marco Piemora che ha detto che aveva capito tutto fin quando non ho spiegato io eh, il discorso delle proteine, ma non il bastardo, quello che ha l'ormone che dicevi prima tu e quindi assolutamente sempre presente a rompi i prima o poi lo blocco allora vediamo un attimo domanda dalle storie questo lo riconosco perché Nidoli Davide è sempre presente digiuno intermittente serve davvero o aumenta solo il desiderio della eh, desiderio di mangiare leggo un po' di domande della chat rispondi a questo
1: certo tipo. allora allora, il digiuno intermittente è una tecnica interessante, io ne ho parlato molto nel mio canale YouTube, ci sono dei video dove parlo e addirittura intervistato anche un mio caro amico, un professore universitario molto bravo che fa proprio eh, scienza di nutrizione applicata allo sport, ho fatto parlare a lui perché è un esperto in questo settore, stiamo facendo una ricerca interessante sul lungo periodo del digiuno intermittente. Io sono a favore, ma bisogna capire che è una tecnica, non è un metodo cioè come dire vai da un architetto e decidiamo di fare una casa e poi tu gli dici all'architetto prima voglio capire perché a me piacerebbero le tegole gialle fluorescenti non è la strada corretta cioè prima gli dirai come vuoi la casa e lui ti dirà come fare il fondamenta dopodiché puoi mettere le tegole che ci piacciono di più cioè capito, uno che sì. si approccia alla bicicletta o si approccia al triathlon, capisco che oggi la tendenza è comprare delle biciclette da 12.000 euro, però magari prima se prova, a vedere se gli piace lo sport, prenderà una bicicletta. Sei favorevole, eh, un po sei
0: favorevole al digiuno intermittente? Sono fatto, favorevole. comunque che sia calibrato, sia studiato, sia pianificato, non tanto. Sia, o, sì,
1: calma. sì, e poi è una tecnica. Quindi se io voglio utilizzare una tecnica e utilizzo il digiuno intermittente va benissimo. Però intanto bisogna capire le tempistiche, dovrò dare una scadenza di utilizzarlo e in più seconda cosa la cosa molto importante è che il digiuno non ha scoperto nessuno cioè io nel 2003 per una rivista che si chiama performance ho scritto il digiuno terapeutico e non mi hanno fatto più scrivere nessun eh, articolo perché ero considerato un fatto perché scrivevo quella roba lì in una rivista di sport il direttore di quella rivista è quel mio amico che ho intervistato e adesso parla di digiuno intermittente. Ora, non ero stato lungimirante io nel 2003 perché il digiuno, o, oppure il digiuno di longo, eccetera, nella Bibbia si scriveva già di digiuno, quindi tantissimi anni fa.
0: Ma il digiuno in realtà non, può, non possiamo definirla, ce cioè, ne sono dando un po' di, di moda, di trend, dell'alimentazione.
1: Adesso è una moda. Adesso va
0: questa.
1: Adesso è assolutamente una moda, ma in realtà non è... In realtà, una moda perché nei nostri geni è scritto che noi abbiamo fatto il digiuno, ma l'abbiamo fatto per una necessità. Il nostro grasso che noi accumuliamo è la nostra necessità, figlio di questi periodi di digiuno. Perché noi non è che una volta noi facevamo solo due cose: cercavamo di salvarci, certamente, però, cert- certamente, cercavamo di procreare e di nutrirci. Queste erano le due attività che noi facevamo, non c'era il nutrizionista e non c'erano sicuramente i digital ma non c'era nessun tipo di lavoro al di fuori di fare queste due cose. Ci
0: sta. A me piace di più, infatti dopo ci dobbiamo arrivare, lo teniamo per ultimo, ma quelli sono i cibi che tolgono la fame. Preferisco rispetto al pc. Cioè io voglio eliminare il, il senso di appetito, un po' quello che... che mi frega, io amo mangiare, cioè sincero. Quindi, cioè, ti, ti faccio un'altra domanda. è Il momento delle domande, poi dopo le riprendiamo verso la, verso la fine, questa è carina. Per aumentare il metabolismo basale, possono evitare gli allenamenti a digiuno. Questo te la passo, Secondo te, non
1: si aumenta il metabolismo basale, perché, se no, si aumenta il metabolismo basale, vuol dire che una persona dovrà fare. Un'alimentazione ipocalorica, vuol dire che vuol stimare, per il suo, vuol stimare il suo fabbisogno energetico, cosa che trovo assolutamente insignificante perché di giorno in giorno e non solo di giorno in giorno, ma delle par- in relazione alle parole che usiamo, in relazione al nostro stile di vita, eccetera, cambia di momento in momento. Quindi, il- l'allenamento a digiuno può allenare il nostro corpo a metabolizzare meglio i grassi entro un certo tempo di allenamento, soprattutto se si lavora a digiuno, e dall'altra parte può fare in modo di svuotare le riserve di glicosimo muscolare ed epatico, che è quella piccola riserva che dicevo prima, abbiamo nel fegato e nei muscoli, che ci può permettere di arrivare poi a colazione magari del, del dopo digiuno, prima di andare al lavoro, quindi con le riserve vuote. A quel punto ci possiamo anche concedere qualcosa di più a colazione quindi non è una brutta idea però anche lì ti posso dire che anni fa seguivo una squadra americana di ciclismo e l'allenatore era un allenatore tedesco che continuava a fare tutte le mattine a far fare ai ciclisti del nostro team un'ora di digiuno un'ora di rulli con la bici da crown spalle strette a digiuno poi gli faceva fare la doccia a colazione questa pratica nel breve periodo ha funzionato nel lungo periodo io l'ho avvisato che il, nostro corpo, il, suo, il loro corpo si era messo in una situazione di carestia e quindi probabilmente li metteva in una situazione di difficoltà e potevano accumulare più grasso di prima. Quindi bisogna gestirlo. Dall'altra parte trovavo una pratica assolutamente assurda perché allora potrebbe essere molto meglio che un atleta esca a digiuno, poi dopo un'ora, normalmente si ferma, fa una colazione al bar e riparte. Quindi È infatti, anche meno stai
0: rispondendo alla domanda di Aldo Abenati? Te lo dico alto perché ti sta rispondendo proprio adesso alla domanda che stai facendo. Quindi, quindi trovi che sia molto più utile uscire a digiuno a fare l'allenamento e poi mangiare successivamente, magari durante il lungo ti fermi dopo due
1: ore al bar. Cioè. Certo, certo. Beh, chi vede le mie stories o chi viene a pedalare con me ogni sabato e domenica quando sono in giro in bici con il mio gruppo Misto Fritto. Eh, praticamente, eh, cioè, io, mi, io sono quello che conosce tutte le pasticcerie in tutti i luoghi d'Italia dove vado a pedalare, perché? Eh, Per per me è importante concedermi quello che mi piace, anche se poi formulo integratori per molte aziende, questo va bene.
0: Allora ancora ti leggo il Luca Vialetto, questa te la leggo come domanda, ma insomma perché è stata votata, quindi in qualche modo qualcuno in più di lui eh, crede che sia interessante. Te la faccio perché so che sia difficile per te rispondere il mio dietista mi fa fare 5 pasti tutti uguali al giorno come lo valuti? fai fatica a valutare secondo me il lavoro di un altro?
1: sì, allora il lavoro di un altro non si valuta a priori però anche perché quello che quella persona ha raccontato al proprio professionista è, è, praticamente è diverso lo
0: dico, non me la sentivo di bere proprio in faccia a Yadier Fabri e mi eh, fai bene, fai bene, brilla
1: anche, anche per me. <ride> praticamente il discorso di 5 pasti uguali, o comunque di fare gli spuntini, eccetera, se ha reputato che questa sia una strategia, benissimo. La cosa che è molto importante, io trovo per noi professionisti in questo caso: è cercare di predicare quello che, che, poi, che poi realmente pratichiamo. Quindi, io pratico quello che predico, e, e questo è molto importante. Seconda cosa, una cosa che purtroppo noto perché io formo circa 300 nutrizionisti all'anno per alcune aziende nello sport una cosa che io dico sempre è A se fanno sport e B se fanno in mezzo allo sport perché questo è importante una cosa che accade spesso per gli sportivi di endurance che si rivolgono a un collega è che quando sentono parlare di endurance in molti cosa fanno? calcolano appunto che questa persona avendo un dispendio energetico molto alto e avendo bisogno di carboidrati gli rifilano altri dosaggi di questi quindi sfasando l'alimentazione a favore dei carboidrati e queste cosa fanno? Si alleggeriscono di peso ma mettono sulla pancia quindi li troviamo leggeri ma con la pancia, che è quella che io chiamo la sindrome del triatleta che si allena tantissimo, però scritta. poi ha un po' il fatto. e fa sempre
0: schifo un po', la, un po con la... Ma
1: quello è perché sbaglia l'attività fisica più importante, che è quella che, come scrivo nel mio primo libro, che si fa con la forchetta e il bicchiere. Esatto. Cioè della...
0: <ride> allora, eh... quindi, quindi,
1: ok, cinque pasti, va bene, però dipende che strategia ha adottato. Potrebbe andare bene, come no? Non c'è una risposta assoluta.
0: Te ne leggo qualcun'altra prima di andare avanti. Esistono dei cibi da evitare assolutamente? Lo eh? okay, defo- chiedo
1: No, assol- assolutamente, non c'è nessun cibo da evitare e, e si può usare qualsiasi tipo di cibo. La cosa importante è sapere come usare questo cibo. Questo cibo.
0: Perché togliamo il discorso.
1: Sì, allora... cosa e quanto mangi è più importante di quanto mangi.
0: Guarda, ti leggo ancora una, poi dopo continuo. Eh, eh, questa qui... Eh questa perché di marco Pianora, ma stai calmo ce lo dico io perché scrive tutto con le capsi quindi è endurance è vegetariano o vegano è possibile cioè, ti dice di sì guarda te l'ho letta la domanda se te lo ero è possibile si può è possibile
1: eh, si sì. può il discorso è questo um, io ho fatto una recensione su The Game Changer che ha un Documentare su Netflix che insomma, ho fatto una recensione spattando alcuni miti. Ora, io non ho mai conosciuto, ma, ma perché non l'ho conosciuto io, anche quando ho fatto alcuni giri d'Italia eh, con, con molti atleti, ma anche con, per, la, per la televisione, eccetera. Io ho chiesto spesso, ed era una domanda che mi facevano spesso: questa cosa: il sistema dei vegani in corsa. Io non ho mai incontrato uno, non ho mai avuto un atleta professionista vegano vegetariano sì, qualche duro mi è capitato io trovo che un vegetariano non abbia nessun tipo di problema un vegano anche se seguito in una certa maniera a quel punto eh, bisogna cercare di fare le cose nella maniera migliore però dopo poi dipende anche i carichi di lavoro dipende anche un po dalla soggettività perché già da un atleta che ha una situazione di massa muscolare e di fibra magari propensa all'aumento della massa muscolare rispetto a una persona che invece tende ad andare in catabolismo muscolare anche la sua, la sua scelta eh, della tipologia di, di, di alimentazione può cambiare anche l'effetto
0: quando un cliente viene da te eh, è importante che ti dica che tipo di sport pratica cioè tu balli per esempio se un ciclista oppure un runner un atleta oppure un nuotatore, ti interessa sapere effettivamente che stico di sport
1: pratica allora a me interessa certo interessa tutto poi io ho la fortuna che comunque anche tecnologicamente eh, mi sono un attimo diciamo eh, la la tecnologia è una cosa nella quale credo molto e sfrutto molto quindi la persona prima di arrivare da me compila già la mia app eccetera io so già molto di lui però io tutte le informazioni per me sono importanti dall'altra parte però posso dire che non è che esiste una differenza e questo lo dico poi magari mi, mi, mi attiro anche qualche commento negativo però a volte mi è stato fatto delle domande ma abbastanza bizzarre del tipo ok Yada mi hai dato il pasto pre gara per fare la gara non so il circuito veloce tra gli amatori però io domenica devo fare la gara di ciclocross mi dici cosa cambia non cambia niente cioè l'alimentazione che io faccio facendo qualche gara ancora olimpica piuttosto che di triathlon olimpico in malo modo piuttosto che altre garette che ormai faccio da anziano piuttosto che Pettiol piuttosto che altri miei grandi campioni che fanno l'alimentazione è la, è la medesima noi tutti mangiamo nella medesima maniera il pasto pregato un giocatore di scacchi uguale perché perché l'obiettivo è mantenere la dinamica stabile fare in modo di riempire, cioè l'obiettivo che tu o io facendo una performance con il nostro vicino di casa che vogliamo staccare a tutti i costi cosa dobbiamo fare per avere la massima performance? dobbiamo essere sicuri di avere il conflitto, il glicogeno muscolare ed epatico all'interno dei nostri muscoli, e all'interno dei nostri fegato Dopo cioè, io partecipo a molti eventi sportivi e anche amatoriali e quando vedo delle, gare, delle persone che prima della gara perché devono fare una nove colline, piuttosto che una maratona delle dolomiti, piuttosto che l'ironman, e si fermano e, e tre ore prima iniziano a mangiare grandissimi quantitativi di cereali, di, di pane, di, di, di. perché devono fare distanze lunghe, io rimango ancora al libito, perché sono le tecniche che usavano con me negli anni 95, 98 eccetera, ma sono passati tantissimi anni. L'accenza della nutrizione in ambito performante e sportivo è cambiato totalmente. Quindi il concetto è, eh, non serve a nulla, anzi io pregiudico, questo è un, è, un, è un discorso complesso che dovrò affrontare in dei contenuti, ma l'ho già fatto anche nel mio canale YouTube, se io mangio in quella maniera lì, pregiudico le capacità allenate e il tempo speso in allenamento. Questo è un discorso, allora... è un discorso complesso, però per farvela breve. Se io mangio tutta quella quantità di carboidrati perché devo fare una distanza lunga, cioè non c'entra niente la distanza che dobbiamo fare, o le ore che dobbiamo percorrere nel nostro sport, o se io devo giocare a scacchi, la cosa importante che dobbiamo fare, ve l'ho già detta, riempire il glicosio muscolare, se io però eccevo in questa situazione, cosa succede? Che stimolando l'insulina non permetterò al mio corpo di utilizzare i grassi a scopo energetico, Esatto, quindi vuol dire che mi sono allenato per niente.
0: Interessante questo, eh? magari potrebbe essere una diretta, cioè un'altra diretta in futuro, magari quando siamo vicino agli eventi del, del panorama italiano, legati anche all'Iron o altre gare del 9 Colli, magari facciamo una diretta mirata sull'alimentazione pre-gara. Però ricordiamoci che stasera ci devi salvare il culo alla vigilia d'Italia. Quindi l'ultima domanda te la faccio, che okay? okay, ragazzi. Orecchie aperte perché non salire solamente a Natale, a Vigilia, ma verranno giocate anche le vicine tra amici d'estate, cioè come mangiare, utilizzando le strategie per portare a casa il peso giusto, ok? Questa è l'ultima domanda. Intanto andiamo avanti. Sono un po' curioso perché gli segue tantissimi atleti professionisti. Abbiamo nominato Alberto Bocchioli che voleva tenerti allo scuro comunque non era tenuto lo scuro che forse sono un nutrizionista che fatto un Tana, salve tutti e l'ho saluto danato a Facebook vai da Iana e Fabulo già no si è rimasto un po male allora qual è la principale differenza tra seguire un professionista e un amatore C'è una differenza se sì quale sono curioso
1: beh allora intanto qui probabilmente vi stupisco un po però vi devo dire un segreto teniamolo per noi sono molto molto più bravi gli amatori rispetto a alcuni atleti professionisti Perché Anzi, non hai gli
0: amatori che l- dico io
1: <ride> no. L'80% degli amatori che viene da me cioè, è molto più bravo di molti miei professionisti poi ci sono alcuni casi di alcuni professionisti che sono veramente bravissimi sono dei professionisti a 360 gradi eccetera diciamo che l'alimentazione soprattutto negli sport di endurance negli anni 90 95 è stata un po maltrattata ma per altri motivi e adesso oggi i marginal gains si fanno proprio con l'alimentazione si fanno con l'intestino si fanno con l'assorbimento si fanno eh, con alcuni tipi di strategie nutrizionali perché perché potenziano poi le, le tipologie di allenamento che si possono fare in bicicletta o negli sport quindi eh, la differenza sostanziale è che molto spesso un amatore si siede dall'altra parte della scrivania e ha studiato, sa, parla di ormoni di insulina e di gurgagone molto meglio forse a volte anche di me ma eh, in realtà invece alcuni professionisti non, non ne sanno ancora così tanto e, e il mio obiettivo è cercare di migliorare la loro cultura alimentare eh, ci sono alcuni professionisti che realmente hanno ancora veramente un potenziale inespresso e questo diventa molto importante altri, eh, l'amatore invece molto spesso tende a esasperare un po' i concetti a fissarsi, cioè se il professionista ha bisogno di curare il marginal gains l'amatore si fissa sul marginal gains quindi questa è la grande differenza tra, tra, tra i due tipologie. Ecco.
0: Io quello eh. che cerco di dire, o meglio, noi scrivete seriali, quello che cerchiamo di fare con la nostra pagina è quella di ridare un po' di respiro allo no? sport amatoriale, cioè trattarlo come tale, nel senso di scannellare, vuol dire, impegnarsi al massimo, però ricordarci che siamo sempre degli animatori, quindi dobbiamo certo. divertirsi. Assolutamente, perché a volte è, è, è normale, l'abbiamo fatto tutti perdiamo un po' la pussa, l'ha scoperto anche te, Yad, hai cominciato a fare il modismo, hai fatto l'agonismo, la pussa un po' perdi l'equilibrio, quindi è sempre importante riprenderlo. E' curioso comunque che eh, tu abbia detto, anche se in realtà non me lo posso immaginare, perché chi viene da te comunque magari è già un amatore voluto che vuole fare il passo successivo, quindi viene già con l'idea di seguirti alla lettera o forse ancora di più. Quali sono le, le cose più curiose che ti è capitato di seguire l'amatore o il professionista? Qual è la, la cosa che ti ha fatto più ridere, di uno scambio di parole, cosa, qualche curiosità? Cioè ti metto dall'altra parte, nel senso che prossimamente usciranno delle meme a te dedicate, che sei tu che prendi per il culo noi e non viceversa. Ecco.
1: Beh allora diciamo che di cose abbastanza bizzarre me ne sono successe e, e devo dire che queste cose ho sbagliato e sbaglio a non ricordare e segnarmi. Una cosa vi posso dire che ma è ma abbastanza è verissimo. interessante...
0: Oh, scusami ti ho interrotto, ma è verissimo, bisogna scriversene queste cose. Sì, sì. Hanno fatto dei libri sul su rapporto certo. di qualsiasi, certo. di qualsiasi certo. lavoro, questo è interessante. Allora,
1: certo. prima di una gara importante, ricordo, ma molto importante, dove ci si giocava, diciamo, un titolo mondiale. Eh, un atleta era molto nervoso e, e, e l'ho fatto dormire con della vitamina C e, e il giorno dopo mi ha detto Beh, ma, ma quella roba che mi hai dato funziona veramente benissimo, potete me la dare anche a casa e io gli dissi beh non sapevo che la vitamina C facesse anche dormire quindi in realtà non avevo niente sì. per poterlo aiutare e, e ho cercato di, di, di avere la massima performance da quel punto di vista mentale su quello che è l'effetto placebo, che è sempre uno dei fattori limitanti quando noi facciamo ricerca a livello universitario, quando si fa ricerca in ambito universitario, cioè l'effetto placebo è un fattore che purtroppo condiziona le ricerche scientifiche. Un'altra cosa invece in ambito più amatoriale, ricordo io sono a Faenza e c'è una gara di Endurance molto importante che è Firenze-Faenza, e la 100 km del passatore, no? sì. e, e una volta seguivo un atleta che era abbastanza forte però avevamo programmato tutto perché se è vero che nella fase diciamo fuori dall'attività agonistica non c'è bisogno di pesare niente, invece in una fase agonistica se si parla di gara, quindi non si parla di allenamento che io e te andiamo a farci un giro in bicicletta e ci fermiamo al bar a mangiarci la pasta con lo tabaione che io adoro, ma in una gara beh, sarà più importante utilizzare dei prodotti adeguati alla gara. Quindi avevamo calcolato tutto i grammi, ora, eccetera, di qua di là, io gli davo la mano con ogni tanto con un rifornimento adeguato, arriviamo in cima al passo della colla e al passo della colla si cambia velocemente poi per ripartire ma era nei primi 15 quindi stava andando anche molto bene eh, fatto sta che non, 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 inizia a camminare ma non riesce più a correre dice no, non ce la faccio più mi è venuto fame ma, però io non riesco a mangiare mi viene a vomitare eccetera passano un po di chilometri a piedi ma lui stava perdendo posizioni ed era uno che invece poteva fare molto bene anche io gli dissi: ma che cos'è che ti fa veramente voglia in questo momento e, e, e lui mi disse ma una bella birra fresca allora io in bici, sono andato più avanti e ho trovato un bar con una birra fresca e lui si è fermato e ha bevuto questa birra fresca. E da lì è ripartito e lui ha concluso la sua tentazione di passatore arrivando in bici e ritornando a mangiare come protocollo doveva essere. Quindi quello che voglio dire e che di solito dico anche ai ministerialisti, fortunatamente sono molto più giovani di me dico che la teoria, la miglior teoria è interessante ma nel campo e chi è veramente un, un professionista da campo sa che bisogna cercare di trovare la miglior soluzione pratica da poter adattare a quella persona in quel determinato momento perché se la miglior teoria è inapplicabile non serve assolutamente a nulla
0: ti faccio una domanda secca, era Gianni Rondinini l'atleta che si giocava le prime 15 posizioni
1: No, però Gianni ha un talento che, che, deve, che deve ancora esprimere e lo esprimerà al meglio.
0: Assolutamente sì, sicuramente ha già espresso abbastanza per quanto riguarda la lingualità, tace mai tutto davvero. Gianni è veramente una fonte di... È uno studioso, di, di studioso. è uno studioso.
1: È uno studioso,
0: è uno studioso davvero, ma è incredibile. Senti una cosa, è, è particolare, è, sono d'accordo, soprattutto nelle carriere lunghe, è eh, estremamente... Che la mente giochi una parte fondamentale, che mangiare bene è il motivo per cui spesso volentieri tantissimi casi di nutrizione investono non tanto sul, sugli ingredienti per dare una carica energetica, ma anche che sia buona quella barretta o quella cosa, proprio perché l'atleta ha bisogno anche di un'app proprio a livello di gusto, è, è fondamentale. Tu sei d'accordo comunque che bisogna soprattutto per gli atleti, visto che immagino che tutte queste persone che sono collegate in questo momento siano ovviamente sportive, perché se secondo la pagina scalatori seriali si va tu, beh, gli altri molti di loro sono atleti. Sì. Comunque, stimoli a, a utilizzare una dieta che, non, che vada comunque a pagare anche il palato.
1: Allora, quando si parla di performance nel breve, nel, nel breve tempo, quindi diciamo distanze olimpiche, non olimpiche come il triathlon olimpico, distanze olimpiche come eh, de, cioè come distanze che si trovano alle olimpiadi, diciamo che lì la performance allora magari si può cercare di spingerla, se una persona è veramente un racer, cioè un agonista, allora si può cercare di utilizzare prodotti pronti che possono migliorare la performance eccetera, però vanno comunque testati, e provate. Quando si parla di ultra endurance cambia tutto perché quello si attiva tutta una parte che viene chiamata anche fame selettiva dove io in realtà dalla scrivania posso decidere alcune cose però poi quello che realmente accade è lì, è nel momento stesso cioè pensiamo a uno che fa il Tour de Jean piuttosto che queste gare eh, di Manola, le da Paris-Brest-Parigi Paris, piuttosto che altre gare che dove stai in ballo tantissimi giorni Cioè tu puoi calcolare eh, una serie di di fattori, alcuni tipi di alimenti, una lista della spesa, eccetera, però poi eh, in realtà il nostro mestiere, in quel caso, se uno fa bene il proprio lavoro, è cercare di diminuire la possibilità di avere degli imprevisti, che ci saranno comunque, però questa percentuale si diminuisce a tal punto da potermi riuscire a ottenere il risultato, che è quello di concludere o fare nel mio meglio però l'alimentazione eh, gioca un ruolo fondamentale ma a quel punto diventerà anche eh, selettiva perché può darsi che io non ristoro a quel punto mi mangerò le tagliatelle piuttosto che il goulash cioè, e, e a quel punto è giusto che man- di mangiare quella cosa lì perché a quel punto ho bisogno di quella cosa lì eh,
0: Per quanto riguarda eh, eh, facciamo un piccolo salto ancora nel ciclismo questa è proprio la mia curiosità ci sono dei ciclisti no, non è certo Bettiol Alberto Bettiol non ha bisogno di essere. Il proprio peso perché lui è più da, 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 da classica a mio modo di vedere comunque deve, deve rimanere un, un ciclista sicuramente potente ha bisogno di una determinata massa muscolare però ci sono altri tipi di ciclisti che devono estremizzare devono abbassare davvero tanto il peso mi viene a pensare dire: ma come fanno ad arrivare ad estremizzare così tanto, cioè, ti sei mai trovato a seguire un atleta che ha bisogno di togliere davvero, di abbassare a estremi incredibili la percentuale di massa grassa?
1: Sì, allora, cioè,
0: adesso ci sono no, tutti no. che... Oh, my God, my God.
1: no, mi viene da ridere perché io, cioè, io posso citare alcuni atleti perché comunque che, che si possa dire o no si sa. Altri atleti che io seguo non si può, cioè non posso dirlo e non si può dire. Eh, dai, però detto, questo,
0: sai, meno detto,
1: perduto, cioè, detto eh, questo, detto questo, sì, mi è capitato. E in, stra- in questi casi, a volte, soprattutto il ciclismo è uno sport di quelli che questa, questa cosa può capitare più frequentemente su certi tipi di corridori che hanno questa necessità. Eh, si devono andare a fare delle tecniche dietetiche particolari per la perdita della massa muscolare quindi è una roba che va un po' contro tendenza anche un po' anche contro quelle che sono le regole nostre però eh, Chris Plum ha fatto un esempio perfettamente calzante perché Chris Plum ha dovuto modificare la sua struttura, ma pensiamo a Wiggins uguale madonna
0: Wilkins ha cambiato e ha rivoluzionato, fitness. certo, certo. Hanno
1: dovuto cambiare, ha beh, ma il... sì, sì, hanno dovuto cambiare assolutamente le loro strutture, ma soprattutto delle strutture delle masse muscolari. Per fare, questo, per fare questo, bisogna riuscire bisogna ricorrere per forza delle tecniche dietetiche associate a tecniche di allenamento particolari e soprattutto l'atleta deve essere in un mood e in un mindset che tradotto in romagnolo significherebbe con atomica e quindi praticamente deve essere devoto, però poi saltano di testa, basta vedere gli atleti citati, oggi sono veramente saldati per aria.
0: Sono saldati per aria, mancano veramente poco, solitamente le dirette durano un'ora, quindi se sei d'accordo ti faccio prima le domande che rimangono. Sono state votate insomma di più, e poi invece gli faccio la mia classica domanda che è quella che dobbiamo, che è quella che mi interessa, è vero? Abbiamo la vigilia di andare, di trovarci. Come se esatto. Allora vado a leggerti qualche domanda, eh, sempre Davide. Nido lì che scrive: Quanto è la percentuale di massa grassa accettabile per un ciclista amatore? Bella questa domanda, bravo Davide.
1: Allora, dipende, dipende con che tipo di metodologia si utilizza. Se parliamo della plicometria, ci sono molte formule, ad esempio una delle più utilizzate è la Jackson e Pollock, ci possono essere 3, 7 punti a seconda. Io incrocio una serie di formule tra le quali una eh, l'ho, l'ho, l'ho fatta io e quindi in realtà la solo io e più incrocio altri parametri. Secondo me un amatore già abbastanza agonista, se si dice che un uomo fitness è tra il 13 e il 18% di grasso un atleta amatoriale intorno al 10-12% è già un buon atleta amatoriale. Poi certamente quelli un po' più racer scendono sotto il 10 tranquillamente. Però vi posso dire che un atleta che ha vinto, insomma, gare a tappe molto importanti, eh, prima delle gare a tappe un 7 e mezzo, ecco, per darvi un'idea. Quindi no, 7 e è, mezzo ma...
0: non è tantissimo, cioè per un professionista,
1: cioè, sì, non, non è, è bassissimo non è, non è bassissima come percentuale per, quindi, proprio per dire se un atleta di Endurance in realtà mantiene una percentuale di grasso un po' superiore.
0: Ok, poi aspetta un attimo, eh. Eh, Questa è una domanda che eh, te la faccio, ma perché Aldo Benante dice: Posso perdere peso se già il mio corpo ha solo 8 kg di grasso. Corporeo sono alto 1,65 però 56. Te l'ho letta, ma questa è. Cioè, come fa di rispondere? Non si sa, cioè, dipende,
1: dipende cioè questi, questi dati, dipende come sono stati presi, eccetera. L'altezza e il peso non vogliono dire assolutamente nulla.
0: Ok, andiamo avanti. Eh, Nidoli, sempre Davide, Nidoli fidato, ma durante l'attività sportiva, bere i famosi energy drink possono portare a loro training, è vero che abbassano la frequenza cardiaca, cioè, questa è no, una. No, dimmi che è
1: No, durante l'attività sportiva possono portare all'overtraining. Ma no, Perché? cioè poi l'overtraining. Allora, l'overtraining non è legato all'attività sportiva in acuto. L'overtraining è legato a una situazione, a un periodo di carico di sì. allenamento che non è legata a una sessione. Ad abbassare la frequenza cardiaca, no, anzi, aumentano la frequenza cardiaca. Quando invece sei in overtraining diminuisce la frequenza cardiaca per un fattore di, 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 di affaticamento.
0: Diciamo allora, una, c'è una, una di complice, mi ricordo a un libro che se dobbiamo, vediamo se ho sempre studiato l'uso come test, se dobbiamo eh, sgarrare è sempre meglio sgarrare durante o post attività fisica perché... Assolutamente Energy sì, drink, ma l'energy durante drink durante una, durante una bella uscita lungo, se ci piacciono colore cola, tranquillamente,
1: giusto? Sì, ma l'energy drink, cioè in questo caso io intendevo forse più altri, altri sì, brand, altro, dove mettono caffeina, quelle robe lì, che in quel contesto lì ci stanno, ma non portano l'over training e eh, non, non abbassano i battiti, anzi li alzano i battiti.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti, allora questa è la mia risposta. Oh Giuseppe che chiede dolce basta a Natale, Aspetta, Giuseppe stai calmo spuntino pre tipo yogurt greco cosa simulare questo, eh, questo pianura fai sempre delle domande di merda spuntino pre tipo yogurt greco cosa simulare cosa vuol dire? puoi mangiarlo
1: eh, mangio, sì, lo, puoi senso. mangiarlo, va benissimo, io greco prima di andare a letto va benissimo perché è una buona, è una buona idea, una strategia, contiene carboidrati, proteine e grassi, anzi in questo momento anche un po' più proteine, quindi bene prima di andare a letto.
0: Ti faccio questa domanda perché è bella, poi dopo arriviamo alla domanda mia di Giuseppe, questa è carina, ma anche Lorenzo Belloni che chiede mangiare poco e spesso aiuta a tenere il peso, spesso una volta... Cosa
1: beh è, è un po' contro tendenza alla moda del, mode, alla moda del esatto. momento che è quella di fare il digiuno vero,
0: ma Poi, vero, è... cioè, eh, in realtà eh, 5-6 anni fa c'erano cioè, mangiare spesso cioè più, più mangi spesso meglio. adesso digiuno cioè, è un trend in, Quindi,
1: in effetti è contro dipende un po' dalla strategia ci sono anche persone che ne hanno la necessità ci sono persone che magari non riescono magari a fare un pranzo importante allora pre- pre- preferiscono fare piccoli spuntini e portare avanti, questa sì che è la personalizzazione dietetica che intendevo, cioè ad adattarmi a, a quelle che sono le esigenze della persona.
0: Madonna quante domande hai, cerco di, di selezionatele, Leonardo Volpato, l'effetto degli integratori cambia in base alla marca per esempio Eduardo quanto riguarda per tua esperienza? Non,
1: non dovrebbe essere così, poi certamente se parliamo di integratore di qualità la risposta è non cambia, se parliamo di un integratore per dire Faccio l'esempio gli Omega 3. Omega 3 di alta qualità costano molto, ma perché? Perché sono distillati a livello molecolare, quindi non ti prendi il mercurio del pesce. Se io prendo un Omega 3 a volte al supermercato che costa pochissimo, è perché non è distillato, quindi è ovvio che la materia prima è più vicina all'olio di pesce, che quindi non c'entra con l'Omega 3 e quindi mi, mi cucco un sacco di metalli pesanti e un sacco di cori. Quindi sì, la qualità del prodotto è importante, ad alta qualità l'effetto è simile.
0: Questa, questa è carina, eh, questa poi dà un consiglio per male a tutti perché anche noi siamo bene nel mondo di drift, un mondo che si sta sviluppando tantissimo, le gare indoor stanno davvero spopolando, visto il periodo invernale, ad esempio il mondo drift che dilaga, cosa consigli prima durante le gare?
1: Beh, allora in quel caso la gara spiegare su Twitch io ho fatto roba, però durante il lockdown mi sembra di aver fatto qualcosa e, e, e la differenza sostanziale è, cioè il prima e il durante non cambia a seconda della durata, è ovvio che se faccio un'ora di gara non mi servirà granché, se voglio proprio essere performante un gel di partenza, ma tutto lì, prima farò la mia colazione bilanciata con una fonte proteica, due tre ore prima, tre ore prima, a seconda della gara che farò, cambia che però... Per, per mancanza dell'effetto di raffreddamento del corpo dato dall'aria certamente io dovrò integrarmi con un il, il quello potrebbe essere interessante comunque oggettivamente come si dice in gerdo ciclistico si fa una bella scolfata eh.
0: allora io ehm, se sei d'accordo fanno, continuano a fare domande ce cioè ne sono davvero tantissime però io passerei a questa però eh, Giuseppe se gliela facciamo meglio perché dolce pasta a Natale eh. cioè non vuol dire niente con gli altri domanda le domande va fatta bene, ci sa la formulo io per te. Allora, siamo pochi giorni dalla vigilia di Natale, ok? Cioè, mettiti nei nostri panni, dobbiamo, dico, mangiare tutto, ma mh, non abbiamo una nonna vicino, quindi assolutamente non possiamo saltare un pasto, ok? Cosa abbinare per andare a limitare i danni? Perché poi magari faremo una diretta a gennaio, dopo dobbiamo arrivare al 6, che ufficialmente parte la ditta, quella, quella veramente seria, e quindi andiamo a scendere di peggio. Quindi consigli per gli acquisti per il PG e Natale. Ci mettiamo a tavola, dacci dei trucchetti.
1: Allora, tanto per cominciare, tranquillizziamoci perché non si ingrassa tra Natale e, e Capodanno, ma si ingrassa tra Capodanno e il Natale e dopo, come ho scritto testa, nel libro. Fatica, dire, esatto, quindi quella è la prima cosa. Seconda cosa, è, appunto non sono 65 giorni di festa o di compleanno o di ferie che ci faranno creare un problema, ma sono gli altri 300. Eh, la festa è festa e il convivio è importante, è importante con chi siamo a tavola, è importante goderci il cibo in una certa maniera e anche questo ha un grande flusso su quello che accadrà all'interno del nostro corpo. E questi bambini lo insegnano anche attraverso studi interessanti che sono stati fatti. Dall'altra parte, determinante come ha già insegnato e mi ha portato via il lavoro, la fonte proteica è determinante, cioè io spero che quelli che ci ascoltano rispetto al Natale precedente, si presentano al pranzo di Natale e al cenone di Natale avendo capito che beh, l'obiettivo sarebbe quello di rallentare l'assorbimento della glicemia, quindi dello zucchero nel sangue. Quindi per fare questo inseriamo una fonte proteica nel pasto. Sarebbe sbagliato e orribile eh, che una persona che ha, ha partecipato a questa diretta va al pranzo di Natale dicendo ma ho ascoltato una diretta, ho capito che devo mangiare il primo e il dolce, perché mi va il dolce. Mentre invece se io faccio la stessa medesima scelta io andrò a mettere anche una fonte proteica che potrà essere più interessante. Quindi questo assolutamente eh, direi che è importante. Quindi inserire la fonte proteica o fare quello che io chiamo abbinamento proteico trovo che sia importante e determinante per la buona riuscita o l'uscita senza gravi danni da quelle che saranno le festività. Un'altra cosa è se io faccio attività fisica prima di andare al pranzo di Natale, prima di andare alla cena di Natale, è un vantaggio, perché svuoti quel glicologio muscolare che dicevamo prima, e a quel punto io vado, faccio il mio pranzo di Natale ah, e amico, mi posso... Il amico, quindi mi lancio anche la cosa eh, di andare a
0: mattina a scalare con gli spettatori seriali, bellissima. Quindi alla mattina sport è meglio perché comunque dopo possiamo assimilare o comunque, ma non possiamo concederci, diciamo. Certo, assidare.
1: perché scuotiamo quello zucchero che è all'interno dei muscoli del fegato, a quel punto abbiamo un serbatoio libero, se dovesse aumentare la glicemia noi andiamo a riempire, poi il nostro corpo è talmente perfetto che non è neanche cattivo così tanto, per non dire una parolaccia più onomatopeica, quindi praticamente va a finire lì e noi lo ringraziamo.
0: Dammi il terzo. Allora, mi hai dato il primo consiglio. Proteica. Eh, no, perché poi ci faccio il rille, me la vado a ridere con il codice. Allora, quindi base proteica assolutamente sempre presente eh, quindi durante la vigilia, durante la data. Sport prima, quindi fate sport la mattina o comunque al pomeriggio se avete eh, la, la vigilia, cena alla vigilia. Dammi la terza. Se beviamo alcolici... Beh aumentiamo l'acqua, cioè ci, ci mettiamo una regola? Beh, aumentiamo... Allora,
1: intanto a volte, a volte la fame passa attraverso una disidratazione quindi se io inizio a bere, mi siedo a tavola e bevo due bicchieri di acqua, in realtà è vero eh. che sto prendendo solo l'acqua, però in realtà uno, aumento la possibilità di quello che ingerisco dopo di aumentare il bolo alimentare, seconda cosa l'idratazione mi aiuta ad aumentare il senso di sazietà, questo sì. Quindi anche a volte essere distratti porta ad avere anche più fame, però se, questa può essere un'altra strategia, come anche l'altra strategia è rallentare con della fibra. Quindi magari potrebbe essere anche la verdura, eccetera, è una buona strategia. È ovvio che in un cenone o in un pranzo di Natale. Tendenzialmente le verdure vengono un attimo accantonate perché c'è un menu ben, ben più prelibato. Ecco, quel giorno lì, ma non ci dobbiamo preoccupare: è un giorno, è un, è un, giorno, un pasto. È un giorno,
0: però abbiamo capito quelli che sono i tre consigli, quelli, insomma, la, la diretta si faceva su quest'ultimo pezzo. L'abbiamo tenuta alla fine: quindi fonte proteica, sport al mattino, al pomeriggio prima della buffata e bere acqua. Un bicchiere di vino, però due bicchieri d'acqua in modo da aumentare quella che è di perché certo. fa diminuire certo, certo. il senso di fame. Diale, è stata una diretta che volevo, era da un po' che mi scrivevo eccetera eccetera, solo spero che non sia l'ultima perché voglio ancora intervistarmi, mi è piaciuta. Eh, ho visto tantissime, sono state le domande, avete risposto numerose, ho ancora delle domande purtroppo nella cartucciera, dobbiamo chiudere qui eh, e avremo modo di riguardarlo. Questa sera eh, chi non l'avesse conosciuto mi fa piacere che l'abbiate conosciuto sul canale Scartato dei Seriali, Yale eh, Fabbe, davvero, mi ha aperto la mente. Se c'è un libro che mi posso consigliare, giuro che non ho approvvigione sul libro e questa cosa mi dispiace alquanto. Questo è il libro da leggere perché vi apre, illumina un po' la mente. Altri lavori, Yader, in cantiere?
1: Beh, allora adesso usciamo il 18 di gennaio con il libro nuovo, il pre-order è già partito, e il 18 di gennaio usciamo col nuovo libro. Poi in realtà, eh, visto che La mia community, anche la mia community, oltre oltre alla tua, piacevolmente contenta sicuramente perché è legata all'endurance, ma è quello di fare dei videocorsi legati all'alimentazione ciclismo, all'alimentazione triathlon, all'alimentazione sport, che poi porteranno a questo libro che molti attendono, che è l'alimentazione dello sport, molto probabilmente, ecco, questa è una uno spoilerata che...
0: La facciamo la, 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 la direttora Non, lancio,
1: non subito, no? eh, datemi, datemi un attimo di tempo. A me serve un po' di tempo perché le cose bisogna farle e farle molto bene, anche okay. perché in quel caso la spesa è abbastanza alta e quindi non posso certamente deluderle. Però la
0: facciamo la direttora lancio di questa, di questa... Sì, 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 volentieri. Ma Ma una settimana stima... prima del colpo, però eh, mettiamo su delle bombe. Eh.
1: Certo. Tra l'altro su questo ho veramente un obiettivo de- veramente complicato, che poi te lo racconto
0: interessante non svelare tutto però ci sì. saranno altre dirette ci saranno altre dirette ringrazio tutti quelli che hanno partecipato grazie per le domande che avete fatto scusatemi sono state davvero tutte ma se vi riguardate comunque la puntata sono convinto che arrivino a quelle, a quelle domande che non avete ben fatto che, che ho lasciato lì in realtà ci sono già le risposte durante la puntata io saluto anche gli amici che ascolteranno il podcast che è questa puntata insomma la potrete ascoltare in differita mi sono seguite il vostro consiglio di mettere anche su podcast perché oggi è una vita frenetica si fa fatica a rivederli in rete. quindi mi fa piacere insomma se volete riascoltarlo anche su Spotify io vi auguro buon Natale, buona vigilia quindi seguite i consigli di Yader, godetevi soprattutto la vostra famiglia mangiate quello che volete ma rispettate le regole perché potete mangiare teoricamente con qualche piccolo trucco ci, insomma, non andiamo ad appesantirci troppo sulla bilancia. Ciao, Yader.
1: Ciao, auguri di buon Natale e buone feste a tutti.
0: Ciao, a tutti, Ciao, grazie tutti. molto. Grazie davvero per essere stati qui con noi. Ciao, buona serata. Buon ciao, grazie.